0: Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados.
1: Está no ar o programa Canal Over, informações, notícias e curiosidades de todos os esportes radicais. Canal Over, apresentação Van Martins e Vanessa Couto. Mais um programa com a marca Web Rádio Conectados. Canal Over. Você
2: Muito boa tarde, galera. Sintonizada na Rádio Conectados, 4 horas e 7 minutos. Começa agora o seu canal over comigo, Van Martins e ela, toda poderosa, toda no metal, Vanessa Couto. Boa tarde, Vanessa.
3: Boa tarde, galera. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Logo mais, vamos entrar na nossa live no Facebook. Não se preocupem, tá? É mais uma terça-feira aqui com vocês. Hum. Mais... Estou no metal realmente, mas tá. eu estou no clima de surf, né? Pra ah. quem acompanha nas redes sociais sabe que...
2: Vanessa estava sou... pegando onda.
3: Exatamente. Tá e
2: ainda <risos> tirando onda, literalmente, na prancha do nosso querido Chico Paioli.
3: Você viu que privilégio. Que a primeira privilégio. onda que eu peguei na vida. Não é pra qualquer um. Foi do Chico Paioli. Você acredita Paoli. numa coisa dessa? Tá Nem eu acredito. O
2: entrevistado vem aqui, a gente fortalece aquela amizade. O que que faz? Vai passar o final de semana <risos> na praia surpresa. Surfando com a prancha do entrevistado. É um, entre aspas, jabazinho, vai,
3: digamos assim.
2: É, um pequeno jabazinho, tá? Mas olha, gente, que bom que vocês estão aqui com a gente. Vocês que já estavam conectados com a gente lá nas redes sociais já estão sabendo que hoje o nosso programa está imperdível, cheio Totalmente. de coisa boa. né? Mas para realmente não ficar de fora, olha, radioconectados.com.br, você sintoniza e você nos acompanha em tempo real. Não só escuta, como também nos vê. Correto, Vanessa?
3: Corretíssimo, Van. É só entrar lá, primeiro no nosso site, né, da Rádio Conectados, que primeira pesquisa do Google já vai encontrar com a gente lá? Já nos encontra. E... Não tenha dúvida. E
2: assim, se você quer sintonizar nas redes sociais, se você é desses aí digitais, gente, é muito simples. É só também seguir lá no facebookcom Rádio no Instagram, a mesma coisa, procura lá, Rádio Web Conectados. E lógico, também tem todo o nosso, vamos dizer, o nosso perfil particular, a nossa página do Canal Over.
3: Exatamente, Ivan. E é só, a gente tá aqui, ó, bonitinho, tá mostrando até a nossa imagem lindíssima. Já está na O nosso live. entrevistado já está aparecendo pra todo mundo. Já está. Quem, Olha,
2: a Vanessa já soltou logo o um spoiler, né? Já tá ali, <risos> né? Quem chegou na live já tá vendo que Ozeias Borges já está aqui. Mas daqui a pouco a gente chama ele, hein?
3: Aguenta aí. Aguenta coração, que é logo então, mais, né? É logo
2: amor? mais, tá? Gente, lembrando, hein? Nas redes sociais, arroba canal over. Marca a gente, chama a gente, manda um direct, participa. Tá bom? Já está sabendo, né? Manda as perguntas todas pra lá.
3: Isso, e lembrando do WhatsApp, né, Van? What's Você passou o WhatsApp?
2: O WhatsApp Business. Vou passar agora. Rádio Conectado está, gente. Salva lá a sua amiguinha favorita na sua agenda. É o
3: 011-2061-6257. Exatamente. Repete aí, porque tem gente que não anota. E lembrando, gente... Falem o seu nome, senão a gente não descobre
2: Manda o nome e a pergunta Ou a mensagem, ou a dica, a sugestão que você quiser Para o 011-2061-6257
3: Exatamente, bom, eu acho que recado dado
2: Todos os recados <risos> Todos foram dados Todos os recados dados,
3: está todo mundo já sintonizado
2: Agora é só a gente descobrir Vamos lá ver o que, que vai rolar por aqui
3: Exatamente, vamos Bom, vamos lá.
2: Equipe Pauline é campeã paulista de BMX pela 13ª vez.
3: Silvana Lima garante vaga no surf para Tóquio 2020.
2: Estamos hoje com Ozeia Borges, um convidado para lá de especial falando tudo do skate.
3: É isso aí, Vã. Bom, Vã, antes de a gente começar essa super entrevista, eu acho que a gente precisa curtir um som pra galera ficar animada, pra entrar no ritmo. Entrar
2: no ritmo, para quem ainda está entrando na live, já se habituar... Exatamente, já mandando já suas mandando perguntas. Já mandando as perguntas, já manda sua participação, que na volta a gente já não vai nem ter papo parado, hein? É papo reto e direto.
3: <risos> Exatamente. Bom, vamos curtir Friends, Galera, vocês acabaram de curtir esse musicão. Não foi musiquinha, foi musicão, foi Friends, música, né, Vã? Né?
2: Foi uma música, assim, que aqui eu não me lembro de ter escutado ela, viu?
3: Agora sim, estamos na nossa live.
2: Direto agora sim, no é. Facebook.
3: Agora sim, agora sim, agora sim, agora tá tudo certo. A gente quiser acompanhar a gente pelo Facebook, tá certinho lá, canal over, que você vai nos acompanhar, inclusive conversar com a gente, interagir e participar da nossa entrevista.
2: Sim. Porque a nossa entrevista vai começar neste exato momento.
3: Exato. Vamos apresentar primeiro, então, o nosso queridíssimo convidado.
2: Vamos lá, né? Porque, assim, é uma, uma apresentação em tanto, né? Vou tentar resumir, né? Porque, olha, <risos> medalha de bronze no OISTUQS, quase 20, 20 anos, gente. Tô, tô certa, será? Eu quero saber depois uma se eu fiz a conta certa, né? Quase 20 anos de carreira, inúmeros títulos no skate, representando a Bahia, pra, representando São Paulo, Nossa representando Nordeste, o Brasil. Né? É muita coisa pra uma pessoa só. E o nome dele é Oséias Borges. Boa tarde, Oséias
4: Boa tarde, família do Canal Over. Obrigado.
2: Olha só, olha. Já, olha, já chegou animado, Chegou,
3: chegou, hein? chegando, é isso aí. A gente já fica... Assim, Nós gostamos disso. A gente já fica muito animação. feliz pela presença.
2: Já chega animado, então, aí já tá arrebentando mesmo, hein?
3: Melhor ainda. Melhor
2: ainda. Tudo bom, Zéias?
4: Tudo bem, melhor agora. Não tendo muita experiência nesse momento com essas... Câmeras e áudios, mas estamos
3: aí. Fica tranquilo, Tudo seja bem. você, seja no você. Menos, olha,
2: tendo experiência no skate, né? É isso. Já, já vamos dizer que vai tirar isso daqui de letra. E olha,
3: gente, acompanha a gente, nós vamos postar depois algumas fotinhas. Ele vem, inclusive, com o material dele de trabalho. Sim, lógico. Com skate, Representando obviamente.
0: Representando
2: skate. <risos> é, ô Zé, agora sim, já pra começar com o pé direito. Fala lá pro pessoal que tá em casa é, um, um breve histórico de você Quem é você, de onde você veio, onde você mora Quanto tempo que você tá no skate Conta tudo pra gente, papo reto, hein?
4: É isso aí, vamos lá Obrigado primeiramente A todos os espectadores aí que estão nos assistindo Ouvindo E meu nome é Ozeias Borges Ando de skate há 20 anos Estou aí nessa carreira Radicalizando aí Um hum. pouco aí Já... Sendo campeão brasileiro, campeão paulista Algumas viagens internacionais Como Paris, Barcelona, Amsterdã Praga, Berlim, Buenos Aires
2: Marte, talvez? <risos> Quem
3: sabe é o próximo <risos> O próximo destino
4: E ali também participando de algumas competições da, Do In Time Ganhei três motos Contando com as outras duas Que ganhei do Maremoto na contagem de motos, ganhei umas 5 motos.
2: Olha, já temos um sorteio de moto Uau! direto aqui com vocês. Você
3: viu que o que o skate proporciona, né? Que bacana, né? Você poder viajar e conhecer tantas partes do mundo inteiro.
2: Brasil e o mundo. E os
3: prêmios, né? Enfim, é muito bacana isso. Mas
2: eu não errei, né? Então são 20 anos de carreira mesmo no skate.
4: Sim, sim, isso mesmo.
2: Mas você
3: começou com o é? Como anos? é que foi? Como é que foi esse começo? Como é que você conheceu o skate?
4: O skate eu conheci através de um amigo meu que ele passava ali diretamente com o skate, né? E vendo ele andar, ele descendo a ladeira ali perto de casa todos os dias, eu me identifiquei com aquela, com aquela radicalização dele ali descendo todos os dias. Eu falei, nossa, que legal deve ser isso. Como só tinha uma bicicletinha, a bicicletinha não tinha pedalo, mas Logicamente que eu improvisei um skate com patins que a minha irmã tinha, de quatro rodas.
3: Olha, você Nossa. criou o seu skate? É isso que eu tô entendendo?
4: Isso! Meu que primeiro máximo. skate foi criado por um patim de quatro rodas. Meu pai. Que foi o instrutor de tudo isso? Pegou um, uma madeira de construção daquela de civil, assim, tipo bem grossa madeirite. mesmo. Aquela de cheviga mesmo.
3: Nossa! <risos> que máximo! Que história bacana! Totalmente improvisado.
4: Totalmente improvisado. Meu primeiro skate.
3: E, e eu... qual que é o nome do seu pai mesmo?
4: Meu pai é Edinaldo Bispo da Silva
3: Edinaldo, obrigada por você incentivar só. seu filho Edinaldo, um beijo. Ajudar ele nessa grande empreitada aí, construir Literalmente uma empreitada né? <risos> Exatamente E construir <risos> o skate, Constru... que máximo Isso você tinha quantos anos?
4: Isso eu tava mais ou menos com uns 9 para 10 anos
2: Novíssimo, gente Nossa Caramba, que início, né? E, e até inusitado, é até engraçado, né, é pensar semana passada o Chico Paioli, ele contava que a primeira trancha dele tinha sido Foi madeirite. Com, com Madeirite. E ele agora, criou também. agora a gente tem um outro convidado que já <risos> traz também esse outro lado inusitado do começo da carreira.
3: Exato, mas isso é muito legal de ver, mas tudo bem que a questão do Chico é um pouquinho diferente, né. Ele, na verdade, ele imprevisou porque não existia mesmo, Sim. muita coisa, muita opção. <risos> Mas no caso do Zé, foi um improviso ali Porque ele queria e era o que tinha e fez
2: E aí, nesse, nesse primeiro skate improvisado Deu para tirar algumas manobrinhas? Deu para tomar alguns tombos? Como
0: que foi? <risos>
4: <risos> ah, foi bem legal Naquela época, como a nosso foco era descer a descida Então provavelmente rolou alguns tombos E ah. ali, através daqueles tombos foi aonde meu cunhado, ele tinha um irmão, que aí ele tinha um skate lá parado E ali ele vendo o meu esforço, minha força de vontade de poder estar tá em cima do skate Ele falou, tem um skate lá pra você, passa lá e pega lá Aí foi onde que eu comecei a desenrolar minhas primeiras manobras
3: Sempre tem nomes importantes no meio da trajetória, né? Sim, sim. Sempre vai ter pessoas que, que ajudam ou de repente dá um skate empresta, enfim isso é muito legal.
2: Mas nesse tempo, Azéus, quando você começou, vamos dizer, teve algum ou tiveram alguns atletas que você já acompanhava se, e se inspirou?
4: Não, naquela época provavelmente a gente só via mesmo se tivesse perto. Não tinha provavelmente a tecnologia de hoje, né? De ver vídeo, ver fita. Primeira vez que eu vi uma fita cassete, eu já estava... Andando de skate até legalzinho assim, aí um amigo meu me chamou pra ir na casa dele pra ir ver um vídeo de skate, aí eu falei, vídeo de skate, que que é isso? Aí ele falou, ah, vídeo de skate, mas você nunca viu um vídeo de skate? Eu falei, não, nunca vi um vídeo de skate, não tinha nem Facebook, nem nada, né, uhum. naquela época...
2: Então você começou, foi novidade, assim, além né? de ter essa Vamos dizer, esse improviso Então você mesmo também começou A criar as suas manobras Porque você não tinha nenhuma referência então Então você foi se virando
4: Sim, sim, naquela época provavelmente foi mais ou menos assim Então na hora que ele me mostrou o vídeo Eu falei, é mentira Isso que os caras estão tá fazendo é mentira Não tem como fazer isso mas,
3: é.
0: mas, 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 mas te
3: inspirou pelo menos, né? Me te ajudou para ter umas ideias de manobras para você poder executar, né? Tudo que hoje em dia as pessoas, né? Todo mundo que anda de skate gosta de ver vídeo de skate para ter sim. ideia, saber, saber o que, que pode fazer de sim. diferente. Isso é que é o legal.
2: Você lembra qual foi a primeira manobra que você viu no vídeo depois você conseguiu executar?
3: Replicar? Isso deve ser bem legal.
4: Foi as manobras de voo, né? Porque naquela época é, como tanto hoje eu ando no street mas quando eu comecei é, foi através da pista de skate do céu perus então foi a primeira pista que eu me entrei me identifiquei falei é isso que eu quero e quero aprender aqui e foi ali que surgiu tudo o que eu tenho hoje foi através daquela pista ali do céu Peruz.
3: Olha só! Que legal. E Perus, Vamos hein? agradecer, então. Perus, né?
2: um beijo pro pessoal de <risos> um beijo pro Perus, pessoal de e região. É né? de onde você? Você é baiano e mora aqui em São Paulo, isso? Ou...
4: Sim, sim. Eu sou.
3: Você veio com quantos anos para São Paulo?
4: Eu vim para São Paulo com quatro anos de idade.
3: Ah, você foi bem novinho. Pensei que já tinha sido por conta do skate, mas não. Foi, foi antes mesmo. Foi entendi. Antes. Tá, então, legal.
2: e aí todo esse tempo você sempre esteve lá na região de Perus.
4: Sim, sim, a, a Perus ali foi a chave ali pra mim conhecer o skate e levar o skate até hoje, onde que eu estou.
3: Ai, Nossa. bacana, isso gente, é muito legal. Que começo de carreira, né? Isso é muito legal, é, é inspirador. E você vê, né, Quando ele falando dos aéreos né, no, no skate. É, a gente fala do surf, que o surf começou antes do skate, né? Mas os aéreos no surf começou por causa do skate. Isso é muito legal, um você vê, né? Um complementando o outro. outro, né? Muitas pessoas que andam um andam de outro, enfim. É Isso é muito legal. E vamos e lá já... naquela época ah. dos
4: aéreos, eu também me me identifiquei mais pelo aéreo porque nós que estava chegando, nós não poderíamos andar na pista toda. Então, os que era mais velho, a gente tinha que respeitar eles andar. Na pista, depois que eles fossem embora, seja... nós poderíamos utilizar a pista toda.
3: Tem uma, tem uma justificativa. É como se fosse uma hierarquia, digamos assim. É. Os mais velhos tinham uma certa prioridade. Quando eles saíam, vocês podiam explorar. Aí nós
4: podíamos explorar Gente, todo olha o espaço. Gente, que curiosidade.
3: Olha ah, que legal, você viu? Usando a criatividade, eu fui é. lá e você, vamos fazer os aéreos. Que é o que Vai. tem espaço aqui pra nós. Mas hoje em dia, tem essa divisão ainda
2: assim nas pistas de skate? Primeiro vão os veteranos e os novatinhos que estão começando ficam esperando um espacinho você vê que ainda isso existe ou não?
4: Ah, provavelmente deve existir bastante, mas eu por eu ter sofrido esse essa distância assim dos mais velhos, então hoje eu não eu nunca achei legal essa parte, então hoje os molecada Chega, oi, como é que faz? Como é que faz pra dropar? Eu já paro que eu tô treinando, que eu tô fazendo, vou lá, incentivo você ele. ajuda. Pego na mão. Ah, isso é o máximo, entendeu?
3: gente. Acho é bacana. Você vê a criançada também, né? A
4: alegria dele, na hora que ele dá o primeiro drop, você segurou na mão, incentivou. É sensacional.
2: Olha gente,
3: já, já que você falou de viagem, falar uma
2: matéria de Natal, né? Porque tá, <risos> olha,
3: <risos> eu tô falando só de coisas Coisa boas, bonitas, né? Uma né? Bonita, é clima de Natal, é Clima de mesmo.
2: Natal, já estamos nele.
3: Mas é legal você falar sobre isso. Mas quando você vai, vamos supor, essas viagens que você fez para fora, né, do país? Quando você chega, como que você é recebido? Como é que você se sentiu, por exemplo, a primeira viagem? Você foi lá e foi treinar numa pista? Você foi a França, você falou que foi para Paris, né? Você foi lá e foi treinando na pista de lá. Como é que foi essa experiência, se você quiser contar pra gente? O que a que você experiência sentiu?
4: assim é muito boa, né? Quando a gente volta, é, as pessoas te parabenizam, fala, nossa, muito legal o trabalho que você fez, a foto que saiu na revista tal, tá, o vídeo que saiu novo, parabéns, você tá, tá andando muito, tá voando muito e isso a gente não consegue enxergar em nós, né? Mas é muito bom ouvir isso das pessoas que tá acompanhando ali no Facebook, no Instagram, o no nosso trabalho, né? Que é muito martelado mesmo, muito difícil de ser reconhecido o esporte. Hum.
3: Nós sabemos muito bem sobre isso, falamos muito aqui. Mas é, e em relação lá mesmo, no lugar? Então, por exemplo, quando você chega lá em Paris... A recepção, a recepção do povo lá, de Isso, dos locais de lá. Vamos supor, você vai para Paris, o pessoal que está praticando lá, ou de repente em, em outro está, outro país você vai lá e recebe, como que é a recepção deles, dos brasileiros que chegam lá é isso que eu...
4: Ah, é bem bacana, tipo, pra mim foi tranquilo, tá? provavelmente pra cada um pode ser de um jeito mas pra mim, quando eu cheguei lá é, como eu estive mais com os brasileiros também, né, tem bastante brasileiro ali em Barcelona então foi bem, bem uhum. tranquilo pra mim
2: ah, então ah, legal. vamos dizer ah, que o povo é caloroso aos brasileiros.
4: Sim, sim.
3: E quem se acha que é a, a nacionalidade que é a nossa maior rival, vai, o mai, maior rival dos brasileiros no skate atualmente?
4: Ah, quem tá sempre ali no pódio, ali na disputa é Brasil, Estados Unidos e Japão.
3: E Japão, né? O Japão tá chegando Japão. lá, né? O Japão tá demais. A gente conversa muito sobre isso no programa. Sim, ja... Os japoneses estão, olha, quero ver Tóquio. Ah, tô, <risos> Como vai arrepiando.
2: ser? <risos> Tóquio vai ser complicado, viu? Oh. Olha, mas sim, é, é importante, né? Toda essa. Vamos dizer, toda essa visão, porque a gente... É o primeiro entrevistado de skate que Sim. vem no nosso programa. É, Nossa, que legal.
0: você está estreando no é. skate.
2: Tá estreando <risos> o Fico skate feliz. aqui. E é muito bom a gente ter essa visão de quem já começou na carreira, assim, a longo tempo. Que aí você consegue traçar um panorama de como era, de como foi desenvolvendo e como a gente está hoje, né? Então, até pensando nisso, como que você avalia o skate brasileiro dos últimos tempos para o tempo atual? O quanto que evoluiu, melhorou ou talvez não tenha melhorado tanto?
4: Ah, o skate evoluiu bastante no, no intuito de personalidade, de manobra, de pessoa. É... Agora, com essa parte das Olimpíadas... Tá tendo bastante briga no grupo do OST é open.
3: Nossa. Ah, é?
4: <risos> Uma fofoquinha Conta aqui, velho.
3: Sério? Você vai contar agora. Não Oi. é programa da tarde Não, lá da TV, pô, mas. Não, mas a gente
2: tá aqui. Quer saber? <risos> Conta pra gente como que, é o... como que são os bastidores.
4: Os batizadores dentro do skate mesmo Tá sendo bastante disputado Através das Olimpíadas agora em Tóquio Então o EST Open Foi meio que uma chave para separar o skate E o skate nunca foi isso né? Então agora com tudo isso Que houve dentro do EST Open Tipo, foi três, três eventos Uma Sim. primeira etapa no, em Belo Horizonte E a segunda na Bahia E a terceira em São Paulo então a primeira foi aberto, para geral, somas de ponto, segunda também somas de ponto, e aí a última em São Paulo foi com 24 atletas. A primeira teve na faixa de uns 110 e aí a última só foi só com 24. E aí essa esse fechamento de de atletas na última etapa Criou aquele, aquela rincha de quem não foi entre os 24, ah, o skate nunca foi isso, o skate não, não pode ser isso, aí isso já está sendo através das Olimpíadas, então tá tendo aquele recurso de fechamento, assim, total e a galera não tá gostando.
3: Eu imagino, você vê, a gente, às vezes a gente conversa e a gente não consegue visualizar esses tipos de problema que acontece, Acho né? Só quem tá dentro só mesmo, né? Só quem tá né? dentro pra, sabe. Pra a, gente, a gente até conversou sobre que o STU era um era um tipo de campeonato que não existia ele é novo, né? Um, é um campeonato sim, novo, sim. campeonato nacional né de skate sim. que não existia. Disse, Nossa, é legal que vai dar uma impulsionada Dá no uma skate, visibilidade. uma visibilidade grande, mas ao mesmo tempo tem essa contrapartida, né? Por conta das Olimpíadas tem essa... Esse sim. problema aí, né, essa certa...
2: E você falou tudo, né? Porque, realmente, o skate, ele sempre foi muito unido, né? A galera do skate sempre teve muita união. E agora, você pega e traz pra gente um lado totalmente, assim, vamos dizer, que fica um... em oposição do que a gente tá acostumado a ver no skate, né?
3: Sim, sim. Mas nada é perfeito, né, gente? Faz Verdade. parte. Nada perfeito, né? <risos> assim, é, eu acho que como o skate, ele cresce cada tempo, dia
4: mais tá crescendo bastante
3: e eu acho que cresce também os problemas isso é, é. normal, aparece problemas que não existiam isso Ap aparece, é totalmente normal né? Né? mas é.
2: agora falando justamente do OISTU, conta pra gente como que foi a sua participação como que você achou o evento porque lógico né, a gente fala da visibilidade foi justamente através do evento que a gente chegou até o Azeias
3: sim,
4: exatamente Legal, legal. não sabia
2: Tá vendo? Abre portas. Às vezes dá uma afastadinha ali na galera, mas, mas abre
0: algumas
4: portas. Muito bom. É, minha primeira etapa no ESTU Open, eu não estava tão animado. Tava no numa expectativa até mesmo de parar de andar de skate, assim, de evento, de campeonato.
0: Gente!
4: E foi um campeonato que me acordou, me levantou assim pra cima, assim que eu falei... Agora é hora de, de eu poder mostrar um pouco do que eu fiz minha vida toda em cima do skate. Então na segunda etapa fui e passei para semi. Aí depois na semi não passei. Na terceira eu falei agora é a final. Vou ter que ir participar dessa final. E, e vendo minha família, meus filhos. Falando pai, eu quero ver você lá na final. Eu falei tá bom filho, eu vou fazer o máximo para estar lá. E consegui. Poderia ter sido melhor, sempre a gente quer procurar ser o melhor, buscar a perfeição. Mas fiquei feliz com o
3: terceiro lugar. É uma história de superação totalmente, né? Você vê, você quase desistiu. É... Nossa, isso é muito emocionante. Eu Eu acho que ele ficou rapia. dois
2: pontos, né? Atrás do segundo lugar, foi isso? Foi. Bem próximo. Foi bem próximo. Nossa,
3: você é. viu. É... Eu acho isso demais. Eu acho isso muito demais. É muito legal você ver. Era pra você estar tá lá, era pra você estar tá disputando, mas tem todas essa, essas questões que envolvem, de repente, problemas pessoais, não sei, o, o nosso psicológico, eu acho que ele interfere Sim. muito, né, na, na competição. E tem essa, essa, essa pressão, vamos supor, você tá lá na competição, como é que você consegue se preparar lá, na hora, antes de fazer a sua volta, vai, digamos assim? Como é que fica a cabeça nessa hora?
4: A Eu cabeça fica... Nossa, se você for levar pelo lado assim de campeonato 100%, as suas pernas de repente podem até travar <risos> e não conseguir <risos> Tudo nem que você treinou... descer a rampa. <risos> e você vê que como é um campeonato que... Mesmo que a gente tenha costume de andar de skate, mas a gente não tem costume de participar de um campeonato de skate globo. Televisão. Sim, então, é, diferente. é diferente. Então quando. Eu, eu via nego que tem a mesma experiência que eu de tantos anos e na hora de descer a rampa. Cair, descer na rampa. Tremia pra poder ir, pros pra ir pro obstáculo, é o a perna nervoso, tava tremendo. Né? A perna tava tremendo. Aí. É diferente.
2: É, tem que é, ter mas... um baita preparo, né?
3: Tem, não, como, não, um não...
2: baita preparo emocional para essa lidar e, outra, né? e você ainda vê também os outros competidores também de altíssimo nível e tá ali
3: todo mundo de igual para igual né? sim, sim é, ó, só deixa eu dar um recadinho de algumas pessoas aqui na nossa live tem o Jefferson Ferreira, ele mandou um boa tarde irmão, sucesso
4: obrigado meu amigo, <risos> tamo junto
3: aí ah, Gilmar Julião mandou um boa tarde também, José Carlos também mandou um parabéns pelo programa é isso aí, gente. Obrigada. Continua acompanhando nossa live. Se quiser mandar perguntas, pode mandar, por favor, que o Zé vai responder, né, O Zé?
0: Sim, sim. <risos> Estamos aí.
2: Olha, aliás, a Karina também. Karina aqui da rádio, tá mandando também um alô.
3: Alô, Karina! Aqui. E a Karina
2: é dessas que começou a andar de skate. Falou que, né vamos dizer, que ela está tentando. Ela tem 40
3: anos. Exato. Foi isso que ela me oh, que Começou legal. a
2: se aventurar por agora.
3: É que ela, ela já curte, sabe? Ela anda de, é, de bicicleta, faz aqueles cones aqueles noturnos de bicicleta, desce de rapel. Então, assim... Verdadeira então tá, esportista, né? Exatamente. Ela está descobrindo cada hora uma modalidade diferente. Que isso legal. é muito legal.
4: Bacana. Se ela precisar, é só ir na R2 Skate Park. Tem aulas públicas e aulas particulares.
3: Ó, oh, fica a dica, isso, galera! Gente. Onde que
2: fica?
4: <risos> fica perto do Parque Radical, ali mesmo, onde teve o AST Open. Olha, Olha. só, é.
2: Depois massa. você deixa pra gente Nós anotar vamos o né, que a gente Fazer vai uma lá. aula? É, com certeza. <risos>
3: A gente vamos é assumindo um compromisso aqui. Iremos lá Iremos. fazer uma aula. Iremos fazer uma aula, mostrar os nossos dots,
2: vamos fazer algumas fotos, divulgar. Vamos chamar a Karina. Pronto, Karina vai com a gente. Isso. Karina, tá feito o convite, tá bom? Pra não
3: ter problema.
2: Não tem problema, tá bom? E aí depois você passa pra gente toda a informação que a gente vai deixar lá postado no nosso Instagram pra quem Show. quiser acompanhar, tá bom?
3: Tá. Ó, é... Zé, deixa eu perguntar uma coisa é que A gente tá falando de vitórias, né, dos títulos é, Dessas vitórias que você teve Qual que é a mais importante?
4: A mais importante Foi a de 2008 Do campeonato em Time Que rolou em Taiayem Foi a minha primeira moto que eu ganhei E teve uma história Grande demais Essa primeira moto Nem eu sabia que a fazer tudo aquilo que eu... não esperava... e aconteceu...
3: conta pra gente... Conta. que agora a gente tá curioso... É, agora... agora conta...
4: quando tava rolando... esse evento do In Time... tava rolando toda a divulgação... eu me machuquei... e... eu fiquei lesionado... e eu falei pra minha mãe... eu falei... mãe eu quero ir participar desse evento... acho que vai ser bacana... meus amigos lá... a galera lá... é onde a gente... consegue ver a galera... Dar um abraço, ela falou: Meu filho, mas você tá machucado, fica em casa, não vai ser legal. Não, eu vou ir, eu vou no médico, vou tomar uma injeção. E quando eu fui tomar essa injeção, chegando perto do posto, tinha uma tiazinha lavando a calçada e ela me chamou, falou: Filho, você acredita em Deus? Aí eu falei: Sim, sim, eu acredito. Minha família vai pra igreja e tal, tal. Não, eu tô falando você, você acredita em Deus? Olha só. Eu falei: só. Ah, sim, acredito. Então, não sei, não te conheço, nunca te vi. E Deus manda te falar que você vai ter uma grande vitória nessa semana ainda. Nossa. Aí eu peguei Nossa. e falei, ah, tá bom, obrigado, né? E subi.
2: Mas aquilo te tocou ou você ficou... Assim? Ou ficou só na
4: cabeça? Aquilo assim? ficou assim, meio que pelo campeonato e pela pela palavra que ela jogou assim, que eu falei... Fiquei pensativo, cara, nunca vi essa mulher que...
2: Como assim?
0: Como assim? <risos> é lindo. Aí,
4: amém. Cheguei em casa, falei pra minha mãe e tal, todo o acontecimento. Minha mãe como uma mulher de fé. Falou, ah, fique em paz. Você tá preocupado? Eu falei, não, não tô preocupado. Eu só vou mesmo pra me se divertir, só pra mim e participar do evento. Ganhar mesmo, eu não tenho nenhuma condição de ganhar lesionado ainda. E aí chegando lá eu vi a moto em cima da, da pedra. E aí veio um amigo e falou, Ó a sua moto lá. Aí eu falei, minha? Ah, tá bom. Aí veio toda aquela mensagem da tiazinha né, uns dois dias antes. Aí cheguei lá na, no campeonato, participei. E não foi que no final do dia a moto foi minha?
3: Que massa! Nossa, que história tá. bacana! Renovou energia, né? Adorei. Renovou tudo
2: a mensagem da, da senhora. Porque você pensa nossa nunca mais você nem vê você na nunca vida, mais viu,
3: né?
4: Nunca mais gente Mas olha a
2: diferença. <risos> mas assim, <risos> mas
3: ela precisava estar lá para mandar esse recado para você Pra você não desistir ir lá participar da prova. Que máximo!
2: Isso em 2018. Assim? 2008. 2008, 2008. 2008. Olha,
3: 2008. Ou seja, fazem 11 anos já. 11 anos já. Que legal! Outra história de superação, né? Você vê, é, a, a, acho que os, os títulos é, que a gente comemora mais, que tem aquele gostinho mais especial é quando tem uma superação por trás, né? Quando tem aquele esforço maior, você dá um valor especial a ele. Verdade. Tá, isso e... é muito legal.
2: Não, isso é muito bom, né? E, aliás, né, falando assim, de todo esse retrospecto, hoje em dia, assim, quando você olha para trás, você pensa assim, poderia ter feito diferente... O que eu poderia não ter agido, agir daquela forma? Tem algum arrependimento aí no skate?
4: Ah, sempre falta alguma coisinha, né? A gente nunca, nunca tá, tá feliz contente, 100%, né? <risos> <risos> Mas Tem eu tô, muito... tô feliz no, no, na temporada, o que eu fiz, o que passou. Porque naquela época eu vivia 100% só skate, só skate. E havia final de semana que. Havia almoço de família e eu não estava, não queria estar, e hoje eu tô dando 100% essa prioridade hoje, família, almoço, família.
2: Não, e falando nisso, né? É importante, que é, que é, né? Que é muito importante, a gente sabe que a vida do atleta realmente, pra você estar ali competindo em alto nível, você às vezes tem que fazer algum sacrifício, né? E nem sempre é fácil você abrir mão dessas coisas. Teve algum momento que você assim, pensou em, de repente, desistir do skate? Falar assim, ah, não, já deu pra mim. Seja por isso, seja por, de repente, até mesmo os desafios que o próprio esporte coloca no nosso caminho?
4: Sim, sim. Algumas dificuldades é quando você vê a sua mãe chorando pela parte de familiares falar que o que você faz não vai dar certo, o que você faz você está procurando ser um usuário, você ser um, um drogado, um, um noia. e muitas vezes vem até os próprios parentes dizer isso, né? que nem muitas, muitas das vezes veio os irmãos da minha mãe, porque eu sempre trabalhei desde pequeno sempre tive dentro de borracharia desde meus 8 anos de idade a hora que eu saí da borracharia já foi quando eu tava com 14 anos que eu falei, agora eu vou me dedicar 100% o que eu tô buscando, o que eu tô me dedicando é isso, eu tô conseguindo me dar bem então eu vou fazer isso aí foi a hora que veio só pedrada em cima de pedrada e aí minha mãe chorando e meu pai falando fala com ele, meu pai nunca foi um cara tipo de sentar comigo e aí só vinha minha mãe. Minha mãe já vinha chorando. Falei, ah, então, só pra não te ver você chorando, mãe, fica tranquila. Eu vou pegar minhas malas, vou pegar minhas, minhas coisas. E vou viver na casa de um amigo, na casa de outro. Não, meu filho, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero, não é né? Eu... Só faz assim. Não, não, não vou fazer isso. Eu vou fazer o que eu quero. O que eu quero é me dar bem no skate. Eu quero participar de eventos, viajar. Então, por ter vivido essa parte machucando a minha mãe ali foi uma hora que eu decidi, falei, agora eu vou pra cima eu vou me dedicar, vou, vou fazer totalmente diferente de tudo isso que estão falando que eu vou ser, então eu vou fazer o contrário, aí foi onde que eu ganhei minha primeira moto, lá em Itaien, falei, mãe, essa moto é sua pode bater a laje, já tinha 12 anos que tava tomando chuva Uns blocos e hoje minha mãe mora em cima da casa que eu fiz. Depois já fiz outra em cima. Então já tá um castelo lá de três andares.
3: <risos> <risos> gente, que emocionante <risos> essa história! <Tem> um lenço. <risos> gente, não, juro, juro que eu me segurei Mas aqui porque também. que história emocionante de verdade! Eu
2: tô assim paralisada, é porque
3: a gente tava extasiada se escutando só. a história. Que emoção, gente. Que legal. Tá quase um castelo. Gente, todo. Tô... <risos> Aí ele termina com uma piada, todo né?
2: É. Aí a lágrima <risos> tava aqui, <risos> ela...
3: <risos> ela volta. A, a lágrima subiu. Mas, adorei, adorei. Gente... Nossa, mas emocionante. E a gente
2: não tava sequer imaginando, né? Que seria tudo que seria isso, não? Que seria tudo isso. É... E outra coisa, né? Acho que essa entrevista tá sendo muito boa, que a gente tá vendo várias... Várias, vários vamos dizer, situações que às vezes a gente sequer imaginava mesmo, né? Então, uma coisa que você até falou aqui que é importante é justamente essa marginalização que o skate tinha, né? E hoje, talvez, né? Não, sim, não, sim. não vou afirmar 100%, sim. mas a gente já vê que não tem... Tá vem, bem moderno. Tá, já tá mais moderno, porque realmente, para quem andava de skate no anos 2000, anos 2000, por aí, final da década de 90, a gente sabe que realmente enfrentava esse preconceito Sim. das pessoas de julgarem porque você estava no skate, porque você era moleque de rua, era marginalizado, estava envolvido em drogas, drogas coisas é. assim. E é um, uma, uma pena, né, que as pessoas, né, a gente vê que atletas nossos tiveram que passar por esses preconceitos dentro de, né, da própria família. Imagina, então, dos outros de fora, então, tem que ser muito perseverante mesmo pra, pra conseguir seguir em frente, esquecer. Porque você deu um jeito, né? Você falou, vou fazer totalmente o contrário.
3: Eu acho que é o, o que ele falou é interessante, né? A, a questão não é nem o que as, os amigos falam, ou colegas, né? Não vamos falar que amigos né? são colegas, enfim. Mas a família, né? Acho que a família que é o que dói mais, Sim. né? o que o que pega mais lá dentro Verdade. é o que você falou, né, você te marcou isso tão forte, né, que você contou com detalhes a sua <risos> história que emocionou a gente Me Emocionou muito. você vê, né, como marca isso na nossa vida, isso é muito legal e já que você tá falando sobre isso, como é que tá hoje a nível de patrocínio você, é, a gente sabe a dificuldade que é de, de encontrar ou não, é você tá com patrocínio, já esteve tá, tá buscando, como é que funciona
4: já estive já com os patrocínios Legal, foi a época que eu fui pra Barcelona, Paris. É, hoje já está um pouco mais difícil, né? É, através que eu dei uma, aquela desanimada, eu vim dar uma animada mais agora já no OEST Open, né? Na última etapa. E eu tô só com o apoio da Landfit, né? que é uma marca de tênis, lá de Franca. E é os que me dão uma força aí, né? Estamos aí na expectativa aí que ela venha melhorar também, nas lojas que venha vender, pra gente também. Melhorando um, melhora pra todos, né? Com
3: certeza. Aí ah, eu fico
2: aberto land, aí. Landfit. Landfit.
4: Olha só, né? A gente
2: Legal. até reforça, né? Porque. <risos> Quando, como a gente sabe que é difícil, realmente... A gente realmente sabe ter que é patrocínio. difícil Ainda mais uma marca brasileira patrocinando um atleta brasileiro. A gente fica muito feliz, né? Porque, realmente, conquistar patrocínio é muito difícil, né? Se você não tá naquelas... Vamos dizer, no, no alto escalão, que são aqueles atletas que já tem lá a sua vamos dizer, o, o seu convênio com o canal off. Yeah. Né?
3: <risos> é. Pois é. É verdade.
2: Fica um pouco mais difícil, mas é muito bom mesmo a gente ver que marcas nacionais estão incentivando o esporte a gente, lógico, fica na torcida pro sucesso da land fit
3: Com certeza, com certeza. E ó, fica o um alô aí para as grandes empresas, né? Fiquem de olho. Fiquem de olho. <risos> né? Olhem nossos atletas, por nossos favor. Olhem nossos atletas. Eles precisam da Tem ajuda um de Tem um aqui vocês. do nosso lado. <risos> é.
2: Tem um aqui no nosso
3: programa é, a gente conversa muito sobre patrocínio aqui no programa é, a gente sabe a dificuldade que que é a questão de patrocínio principalmente em esportes como os esportes radicais né, no caso né? uhum. tudo bem que o skate ele tá tendo uma visibilidade maior mas são tantos atletas agora né que é complicado também né a gente sabe que é, não tem tantas empresas grandes assim querendo patrocinar então você fica naquele aquele problema, né? Sim,
4: sim, sim é verdade. E, e
3: não tem jeito, precisa de dinheiro. Não tem
4: como. <risos> e também tem muitos que querem ajudar e também não sabe como. Não também, sabe né? como. E é que nem o meu amigo Bruno, ele que me deu um open mesmo agora nessas últimas etapas. Ele falou, cara, eu vou te ajudar. Eu falei, como? Ele é dono de suplementos muscular. E aí ele chegou e falou, vou te arrumar a academia pra você dar um treino. Vou tirar um suplementos pra te dar um gás. E foi ali, deu um resultado na última etapa do IST Open. Até agradecer a ele. Um abraço aí, Brunão. Obrigado aí, meu amigo, Ai. por toda essa força aí. Me levantou de verdade. A gente agradece também, Bruno. Eu Muito bem, legal né? essa
3: iniciativa. E, um, e nada como um treino, né? Você, o corpo precisa estar condicionado, não adianta, né? Não é só andar de skate. Fala Isso a verdade. eu
4: ouvi de um colega meu... Thiago Pico Mano, ele participou da última etapa. E ali ele falou... Mano, os obstáculos dessa pista é muito grande. A gente não está acostumado a treinar numa pista nessa dimensão. Então não adianta eu chegar e estou acostumado a dar minhas manobras no corrimãozinho. E chegar e falar que eu vou mandar aqui, que eu, não vai dar certo. Então, aí eu fiquei assim... Falei, pior que é verdade. Não, mas hoje vai ter que ir, hoje vai ter que sair.
0: <risos>
3: <risos> mas é o treino importante. Você cuida é da alimentação também, fora treino? Você já falou que já treina, enfim, mas... Você hoje cuida? sim,
4: hoje eu tô cuidando mais através do, do Bruno, que é da, da casa de suplemento. e falou, mano, tem que comer uma batata doce, tem que comer um, franguinho um frango, é, tem uns que uns ovos se cuidar. lá, é, uma hoje, clara de ovo. Eu fiquei admirado com ele, que esse dia ele, almoçando, eu olhei assim, eu falei, cara, essa marmita aí? Não, tem pouco ovo, tem pouquinho, só tem 18 ovos. Não. Eu falei, nossa... Tem
0: uma granja? <risos>
3: Praticamente.
0: Tem uma granja ali Bom, na marmita? com
3: o atual preço da carne, até que não é uma má não ideia é. comer ovo e frango. Não
2: é? Tá, vai tô, todo tô muito longe mundo, disso. Vai todo mundo pra dieta ali da proteína. Exatamente. Esquece, viu? olha. Mas assim, uma coisa interessante agora. É Falando já dessa parte do treino. Onde é que você costuma... Vamos dizer, soltar suas manobras, treinar lá, onde que é o point que o pessoal te encontra, até que você já falou que também tem a garotada que chega lá junto, onde que você geralmente solta mais suas manobras?
4: A pista atual boa para estar tá dando um treino é ali na Franco da Rocha Skate Park, tem uma pista bacana que rolou o Circuito Brasileiro ali, Circuito Paulista, é a pista é muito boa, a de ah, quem puder chegar lá, participar lá, dar um treino, pode ir que está é... de parabéns a pista. Gostaria de agradecer o Ed aí também lá, que está na direção lá da prefeitura lá, dos eventos. Esse final de semana rolou um evento lá também, né? E só não estou muito feliz lá com aquela pista porque eu perdi a última moto lá, né?
0: Ah,
3: que pena, sério?
4: Ir <risos> participar para dar um treino lá na... Este up, né? Foi na segunda etapa pra ir pra Bahia Bem quando eu tava treinando para ir pro STW da Bahia Aí na hora que eu voltei pra, pra ir embora, cadê a moto? Parei bem no estacionamento das motos Dentro do parque Aí Sim. na hora que eu cheguei, isso que a polícia não dá Nem 100 metros, a polícia tá do lado Nossa. E aí eu fui lá falou, ah, Mano Vai lá na, na polícia, lá do outro lado, lá perto da prefeitura. Fui lá, o cara não deu atenção. Ah, faz o boletim, faz o BO pela internet e já era.
3: Gente, é difícil, né? Triste. Infelizmente. A pista
2: está ótima, mas a segurança pública. Zero. <risos> Deixou um pouco a desejar. desejar.
3: <risos> Poxa, Poxa vida, vida, gente, é triste. Mas enfim.
2: Enfim, pra quem tá começando, né? Agora. Isso, a gente boa já pergunta, tá quase né? ali no finalzinho do programa, mas pra quem tá começando. Aquela dica. Aquela dica, assim, ó, pra, pra pessoa já realmente ficar no skate, pra ela começar e continuar.
4: A dica mesmo pra você chegar e ficar no skate é procurar um amigo que ande de skate, que sozinho não dá. Primeira
3: né? dica, hein, Primeira gente: procure dica. um amigo.
4: Procure um amigo ou incentive um amigo pra você poder andar de skate todos os dias. Que ali vai te levando uma um é motivação, ele te incentiva, você te incentiva, e uma mão lava a outra. Vale pra pista da R2 Skatepark. Tem aulas particulares, tem aulas avulsas. Aí você fica no seu critério aí do que você acha de melhor pra você. Tem vários horários. Tem tá, várias é... outras pistas também, boa também, como a Moca, a Radical Skate Park, Franco da Rocha, Perus. Hoje tem muita pista, né?
0: Tem. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda né? bem. Uhum. Ainda Por isso bem. que
3: nós temos tantos é, pessoas... A gente tem uma... Um, como que é, Ivan? Você sabe falar? É o segundo maior esporte, mais é, praticado... Os... No Brasil ou no mundo?
2: O segundo maior esporte praticado no Brasil só pode para o futebol.
3: Então, assim, é, tem porque uma velocidade muito grande. Né? Você só
2: precisa do skate, dependendo da pista que você vai, Sim. você não precisa nem de levar o skate. Porque, por exemplo, aquela iniciativa da Vans que tem lá no, no Jaguaré, você não precisa de levar
3: o skate, porque lá eles dão a aula e oferecem o, o skate. o No Cândido Portinário ali, né? Isso Exatamente. Mesmo. Bem legal, aquela pista também tá show, hein? já tá fui show. lá Tá bem legal. Não andei, não ando de skate ainda. <risos> ainda. Mas eu fui lá conferir o campeonato, achei muito legal. <risos> ah, muito ela só
4: é o surf, né? <risos> Foi a primeira
2: Não, mas eu, vez, eu vou testar, vou testar. Vai. Calma, vou testar vai. o skate também. Eu arrisco vai, um pouquinho, tá? mas
3: não, não sei andar em pista, não. não eu... <risos> a gente vai aprendendo. Olha
2: só, viu? Vou te perguntar uma coisa. A gente tem tempo nesse programa ainda?
3: Tem, Van. A gente tem, tem ainda quatro minutos.
2: Quatro minutos. Pois bem. Então, olha, eu só vou pegar e dar uma passada aqui bem rápida, só pra lembrar o pessoal aí. Finalizar, né? Que, assim, olha, toda a entrevista do Oséias vai estar na nossa... lá na nossa página no Facebook. Aí depois você pode acompanhar. Se você também quiser mandar mais alguma pergunta, qualquer coisa, pode conversar aí com a gente, que a gente ainda tem um pequeno tempinho tá certo e já o finalzinho as, é e já as nossas Vamos dizer, aquelas nossas chamadinhas que a gente falou do surf e Isso. também dos, da, do BMX, do né? Do BMX, a gente vai deixar tudo lá atualizado para vocês nas nossas redes sociais.
3: Exatamente. Porque acho
2: porque... que o papo aqui foi muito bom, né, Vanessa? Não dá
3: nem tempo de falar, né, Não dá né, nem Va? tempo, né? É porque é tanta coisa pra gente falar aqui no programa, a gente conversa, se emociona. Se emociona. Tá vendo? Rir, tem né? dicas, tem, tem, tem tudo tem, aqui no nosso programa. Tem tudo.
2: E o Zé é um convidado e tanto, né? Ele é uma caixinha de surpresa. Você chama ele para falar uma pauta e quando pensa que não a gente já se envolve em vários outros assuntos tão interessantes que a gente não pode deixar de falar, não é mesmo?
3: Sim, você pratica algum outro esporte, Euseias?
4: Eu Só gosto de jogar um futebol, bem difícil quando meu sobrinho me chama, né? Olha. Aí eu vou.
3: Aí vai ah, é o jeito. <risos> e deixa eu fazer uma coisa, já que você tem filhos, né? Você vai incentivar eles a andar de skate também?
4: Rapaz, isso é uma pergunta que me fazem bastante
3: Agora eu quero saber Ele vai começar a andar E aí, você vai, vai incentivar? Vai falar que é melhor não? Como é que vai ser a sua resposta?
4: Eu acho que tá mais pro não, viu?
3: Olha, olha só tá vendo? O que, que a sua e tá mãe
2: sofreu? Gente ir, tá falando pra gente andar de skate Mas
4: por quê? Ah, eu acho que vai deixar mais pelo critério dele, assim, escolher o que ele... Eu, eu vou incentivar ele a fazer o esporte, independente que seja e skate, bike, patins. É, eu levo ele bastante né, pra dança de rua, né, que é o break que tem ali no céu Peruz. Então, ele fica muito feliz, ele, pá, eu quero dançar, eu quero dançar hoje. Aí levo Ai, ele, ele pra dançar, de lá eu já pego, já levo ele pra pista. Pai, hoje eu quero ir lá na pista de Franco da Rocha. Tá bom, vamos lá na pista de Franco da Rocha. Olha que delícia.
3: <risos> que legal. Deixa ele é... escolher. Ele tá com quantos anos hoje? Seis. Seis, Seis. aninhos, gente. Qual que é o nome? Eu acho que
2: são dois, né?
4: É o Alan Kevin e a Agatha Arielli, de dois anos.
3: Casalzinho, que Alan... Procura, gente. Alan Kevin e... Cat... É Kathleen? Não.
4: Alan Kevin, Kevin? ok e... Agatha Ariely.
3: Agatha Ariely. Um beijo para vocês dois. É, é porque eu fiquei com, um beijo. Um, confundi tudo. Um, um beijo, beijo para Agatha Um beijo para os dois. Tá,
2: agora assim, vamos só assim para ficar um, um, vamos dizer uma curiosidade bem sutil. Quem você acha que vai conquistar essas tão sonhadas vagas para as Olimpíadas?
4: Ah, ali já tem já, né, a Nata já, já tem um, os escolhidos, né, Pelo, pelos brasileiros, que muitas vezes não é escolhido pelos brasileiros, e sim pelas marcas pelas <risos> marcas que eles já estão, né, e que, que já jogam os atletas lá. Então se você é da Nike, Adidas, você já tem todo o poder de você estar lá nas Olimpíadas. Já é
2: um belo passo dado.
4: Já é um belo passo.
2: Mas tem alguém assim que você fica na torcida por fora?
4: Ah, eu fico pela torcida ali por fora, pela a Letícia Bufoni, que é uma menina que a gente viu crescer no meio do skate, né, e uh, tem o Garcia também, tem a filha dele também, que é um ex-presidiário, o Isabelle. Garcia, a Isabelle, e estou tô muito feliz pela história que ele tá criando, que ele tá fazendo é muito bacana a história dele. Sim,
2: que a Isabelle também foi pro pódio, né? Sim. No evento também. É muito bom também, é uma história muito bacana. A gente também já conversou com a Isabelle. Ela tá com o convite também pra ela vir aqui.
3: Que legal. Gente... Vamos, espero que ela...
2: É porque ela é de tapetininga, né? Isso. Aí é, é, já tem uma, uma
3: questão de logística, né? Que atrapalha um pouquinho,
2: mas... A gente tá ali em contato, <risos> né?
4: Tá é certo.
2: Já, mas... Olha, já fala pra ela vir, tá? Você já vai lá e fala pra ela vir que compensa o servir. Que
3: é muito bom o nosso Compensa programa civil. Bom. Então já faz o nosso, o nosso merchan lá pra Isabelle <risos> também. É isso aí, gente. Bom, nosso programa, infelizmente, Ivan, está nos nossos momentos finais. Está acabando. Poxa Agora é a hora de despedida. Vida. É um tchau breve. Um tchau breve. Porque a gente tem alguns segundos pra se despedir. Bom, tchau, gente, um, um beijo, beijo pra todo mundo. Muito obrigada por ter participado, Oséias. Os contatos do Oséias
2: estarão todos lá nas nossas redes sociais exatamente, Se
3: quiser dar um tchau, fica Pode. à vontade
4: obrigado família, canal over estou muito feliz pela, por esse convite Deus abençoe a todos.
2: Amém. Amém. Seja sempre bem-vindo. Volte, ah, volte sempre. sempre. Chame favor. os seus amigos. Portas abertas. Pessoal de casa, mais uma vez, muito obrigada pela companhia, pela
3: participação. Isso. Um grande beijo e fui! Valeu ao pessoal da live também. Ó. Um beijo, a Ailton também entrou. Ó. Um beijo, um abraço. Obrigado por acompanhar. Pra Japão. Terça.
4: Tchau,
1: tchau. <risos> Você ouviu o programa Canal Over. Informações, notícias e curiosidades de todos os esportes radicais. Canal Over. Apresentação, Van Martins e Vanessa Couto. Mais um programa com a marca Web Rádio Conectados. Canal Over. I've been watching you Come on la 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 la, la.